0: 经常听到“迷茫”这个词，可是它到底是什么意思呢？有点说不上来。不过汉语词典里倒是说得非常清楚，它有两个意思：一个是景色广阔而无法分辨方向，还有一个应该就是我们常说的，当生活或者工作不知道该如何选择的时候，没有方向感的时候，我们就会迷茫。所以我这才第一次清楚地意识到，原来迷茫是关乎选择的一种状态。迷茫。其实就是无法做出选择。Hello， 糖友们，大家好呀！我是从来不迷茫，最近真的有点迷茫的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安微籍心理小店，将心理学变成一种生活方式的地方。我假设啊，从来没有迷茫过的人不会看这个视频。如果真的有来看了，那真是真爱了哈！可以弹幕发“真爱”告诉我。来，让我们来看看，就是真的迷茫的人是具体处在什么状态当中的。弹幕可以发相应的数字，对号入座。第一种情况，根本不知道自己想要的是什么，喜欢的是什么。第二种情况，知道自己想要追求什么，但是不敢，有很多顾虑。第三种情况，自己锁定了一些方向和选择，但是选择困难。第四种情况，想要什么心里很清楚，就是没有行动力。如果你属于刚才的这几种情况中的任意一种呢？那今天的视频就是专门为你而做的。我精心挑选了七本心理学好书，制作成了今天的迷茫自救指南。希望今天的视频能够为你拨开生活的迷雾，每个人都能看到属于你自己的独一无二的光。片尾还有彩蛋，看完哦。你是谁？怎么把你和别人区分开？啊，大家长得不一样，可是长得不一样，好像并不能产生那种自己是独特的那种感觉。那是什么让我们的与众不同呢？其实是我们每个人拿到的人生脚本不同。脚本是什么？就是从你出生开始就留下的各种各样的轨迹。很多人大概都会记得自己的童年和成长的一些经历，可是很少有人仔细研读过自己的脚本，都只是有个模糊的印象而已。如果你在看过去的时候是模糊的，你在望向未来的时候其实也很难清晰。如何确定自己的脚本呢？《人生脚本》这本书里边提供了一个非常好的工具，叫做脚本核查表。里边有一百五十多道题，这些题呢是涉及你从如何出生，还有你对死亡的想法中间各种各样的这种题目的类型。做这些题呢，就好像是写了一本自传，能够让你从一个旁观者的角度来审视自己。那么你自己是谁这个问题的答案就会慢慢浮现出来。我挑选了核查表当中。呃，有几个代表性的，而且很有意思的题，我来跟大家一起做一做。呃，我就直接口述我的答案了，大家可以把自己的答案打在弹幕上。我们先来看第一题，你是否看过自己的出生证明？没有哎，而且也很难想到这样一个问题。呃，可能这个证明已经不知道丢在哪了。那有意思的地方就是呢，当我脑海里。幻想我看到出生证明的那个画面、那个瞬间的时候，就有一种我穿越到了我出生的那个时间，然后和自己相遇的感觉，挺神奇的哈。<笑>我们再来看第二题，呃，你小时候最喜欢的故事是什么？最喜欢的故事。那我最喜欢的呢，是我姥姥经常在睡前给我讲的寓言故事，我印象特别深，具体细节记不清了，呃，但是有一点我记得特别清楚。故事是这样的，兄弟两个人呢，被一个神仙告知天上有金子，可以带他们两个人去淘金子，但是必须得在天黑之前就回来，否则就会死无葬身之地。那弟弟很听话，把自己身上的兜都塞满了，然后就准备回去了。可是哥哥非常贪婪，他不停地往自己的怀里揽金子，怎么都不够。弟弟催他快走，他却在金子里边就是一点都不想离开。最后没有办法，弟弟走了。然后哥哥被黑暗吞噬了，再也没有回来，好神奇啊！我在写文案的时候呢，完全没有料到我会想到这个故事。我在生活中呢，也几乎从来没有想起来过。但是我确实是一个特别爱遵守规则的人，而且总是用适可而止来去要求自己。我觉得这个跟我姥姥小时候一直给我讲的这个故事应该有挺大的关系。大家如果也有这样的故事呢，可以在呃评论区告诉我，咱们地儿可能不够哈，我相信一定有很多精彩的故事。那这些故事呢，就和你的性格呀、你的人格的成长有很大的关系。好，我们再来做最后一个题啊。如果你有一件白色的 T 恤，你会在 T 恤上写什么呢？让别人一眼看到就知道是你。大家可以暂停，先想一下，避免被我的答案干扰。呃，这个题很有意思啊！我想了好久都不知道写什么。有两种可能，一种就是我可能什么都不想写，就是一个空白 t 恤。那如果一定要写的话，我可能会写一个字“感”，这个是我在写文案的时候想写的一个字哈。其实现在在录视频的时候呢，我又不想写这个字了。但是呢，我想说说为什么我要写，就是当时写文案的时候要是写这个“敢”字哈。我在朋友圈子里呢，属于那种我可能一般也不会做什么出格的事儿，但是如果我做了什么不按常理出牌或者说不可思议的事情呢，我的朋友们也不会觉得奇怪。我相信大家的答案也是应该最能代表你某种特质的这种啊、呃、词汇或者说一句话，值得好好想一想。还有很多题目啊，我就不在视频里说了。那解决迷茫的第一步呢，肯定就是要先彻底的了解自己。而这本人生脚本里提供的脚本审核法呢，非常非常推荐给大家，是个很好用的工具。已经进入自我实现状态的人是不会迷茫的，或者不会认为迷茫是问题，反而会很兴奋。那这就意味着，迷茫的人是还没有进入自我实现状态中的人。动机与人格。这本书里呢有一个非常经典的理论，熟悉心理学的可能也听过很多次了哈，那就是需求层次理论。它从低到高的需求分别是，呃，生理需要、安全需要、归属与爱的需要、自尊需要、自我实现的需要。一般来讲呢，先满足了底层需求，才能慢慢的往上走，去追求更高层次的这个需求。所以，如果总是没有进入自我实现的这个层次呢，说明前几个层次没有得到很好的满足。那么思路就很明确了，把之前的层次满足了就行了呗。那我把每个层次都代表什么，还是要说一下哈，因为有的小伙伴可能还是不太了解。大家可以看看自己卡在哪个层次上了。生理需求就是你的基本生存是不是能够保证吃饱穿暖有地方住啊？那就是满足了。安全需要呢是。不是我们常说的那种什么亲密关系之间没有安全感，那个安全感就是基本的那个安全感。比如说，你的生活环境是不是安全呀？走夜路会不会经常遇到坏人啊？自然环境是不是稳定啊？经常有洪水、地震什么的，那就不是很稳定。这个需求就不是特别满足。可能大部分人在这两个层面上应该是没有太大的问题的，一般都是在往上走的时候开始慢慢出现问题了，那就是从归属与爱这块开始就出现问题了。这个需求指的是生活中没有可以互相依赖和支持的关系，能够让你表达爱并且能够感受到爱。这个并不是特别指爱情哈、啊，亲情、友情都算。如果一个让你信任的关系都没有，那么这部分需求就是严重缺失的。我们再往上走。那就是我常在视频里提到的自尊，自尊其实就是自信和自我的一种信任关系。比如说拿相亲这件事儿来说，如果相亲没成，那可能是对方没有看上你。自尊缺失的人就开始怀疑自己，而自尊满足的人会觉得，你觉得我不够好是你的事儿，不会因此就打击和否定自己。这个是区别。最后呢，我们就来到了自我实现，也就是之前的需求都满足了。那自我实现才能开始。自我实现这个阶段真的是非常美妙，有很多特别美好的特点，我来跟大家分享一下哈。第一个，未知不可怕，它就是一种状态而已。第二个，不管自己有什么奇葩的情绪，都很接纳自己。第三个，可以自发地去做自己想做的事情。第四个问题出现了就解决问题，不会上升人格。五，自己一个人的时候也超级自在。六，自己可以为自己做主。七，清新的鉴赏力。清新的鉴赏力这个词很有意思啊，大概就是你能够为自己认为值得欣赏的人和事情，然后你会反复的带着奇妙感去欣赏。后面还有很多很多关于自我实现的这个状态会有的这种美妙的特质和体验。那我就不说了，大家自己感兴趣的话可以买这本书去读。另外，最关键的就是，那没到这个阶段，就是我们之前某个需求没有满足嘛，那你就找到你卡在了哪个需求上，然后把迷茫怎么办这个问题换成我缺少这种需求怎么办？比如说我缺少归属感怎么办？我缺少爱的能力怎么办？找到这个需求，我们就可以继续进行我们下面的步骤了。刚才我们已经锁定了缺失的需求，其实主要就集中在归属感和自尊这两个方面。哎，你说巧不巧，这两本好书都背着呢。那咱们就是缺什么补什么。归属感呢，这本书是啊、呃，周岸推荐给我的。那在缺爱那期视频里面有提到过。自尊这本书呢，是我推荐过两次的，还专门做了读书的视频。大家可以先看看这两个视频哈。像这类的书还有很多很多，之后陆续给大家推。咱们先一本一本来，啊、嗯，一本一本读，慢慢来。你在解决自己需求缺失的同时呢，还可以干点什么呢？培养一下自己的坚持能力，一定不会错。坚持能力不是说你找到自己喜欢的事儿，你就有了坚持能力了，那可不一定哈。开头我们不是也让大家举手了吗？明明有喜欢的事儿，也没有动力的，应该也不少吧？所以呢，这里边，呃，就是坚持能力还没有跟上的一个表现。不要总是找那种。特别舒服、特别开心的做一件事儿的感觉，那这个感觉呢是找不出来的，是你有了能力之后，你自然可以到达的。如果你基本的坚持能力没有的话，你有喜欢的事儿也会被自己耽误的。所以呢，我们在哪怕还没有方向的时候，我们先把这个能力培养起来。方法真的特别简单。首先呢，你选一件事儿，任何一件事儿，不要以你喜不喜欢为标准去选这件事儿，而是以这个事儿是不是需要坚持才能做成为标准。比如说啊，我最近开始练瑜伽了，很显然练一次是没有什么用，的，对吧？啊，得坚持练才有用。那这个事儿就选好了。然后呢，就是用最小的步伐去坚持。我目前呢，跟瑜伽老师商量的频率是一周一次，这个频率我都有点吃力了，所以肯定是不能再多了。但是这瑜伽老师都说吧，那一般学员都会一来一周两次的呀，至少才会有更好的效果。我说老师，我不是一般学员，我一周来一次，我就谢天谢地了。咱先把这个频率坚持好了再说啊，你按我的节奏来。到现在呢，我坚持了一个多月了。接下来还会继续保持一周一次的频率，直到我什么时候觉得一周一次有点不够了，我渴望一周两次的时候，我会自己去增加这个频率大家在练习自控力和坚持力的时候呢，也是一样的，千万不要被别人或者自己脑子里的那种高标准的声音去干扰了。你现在做不到就是做不到的。我就是那种哪怕挪着往前走，也比我什么都不做是要好的，而且挪着走就是我现在最佳的强度频率。一般来说呢，等你的大脑和身体适应了之后，它自己会自发的想要去提升标准。那这个提升呢，就不是因为完美主义了，对自己要求苛刻了，而是我们已经具备了更高水平的素质。它是一个水到渠成的过程。这本书里呢，还有很多很多这样的方法。就这本书哈，《自控力》这本书里边呢，还有很多。呃，刚才像我提到那种方法，我之前也做过那个读书视频，专门分享过，大家记得去看。这本书，我是专门推荐给视频开头提到的啊、呃，有几个选择，但是不知道该怎么选的糖丸的。如果你是属于这种情况的话，那说明你意识层面的东西已经没有办法帮你做选择了，那就可以试试探索自己的潜意识，梦是一个非常非常好的素材。解梦的方法呢，我也专门做了视频，亲测有效。我当时做那个视频的时候，呃，还做了一个直播，专门跟大家去解读一个一个梦。那段时间呢，我就因为通过解这个梦，帮我想清楚了一个问题。所以，选择困难的人一定要看。我特别喜欢存在主义的理论，有一个原因就是它告诉我们，这个世界的底色就不是无菌的，就是你把所有的问题都解决了，都还是会有一点点焦虑。呃，或者说是一点点细菌的，那你有一点失落，你有一点无意义，呃，如果是莫名其妙，那这些其实都是正常的，所以不要追求一个完全真空无菌的生活空间，要允许瑕疵，允许错误，允许迷茫的存在。这本书在什么情况下读最好呢？就是你特别特别特别想矫情的时候，因为它需要一个我们对细微的情绪还有思绪都是异常关注的那个阶段。就是上次在那个我什么都不想干的那个视频里，我提到了我在知乎写的一个存在主义的专栏，然后我就特别想继续写下去，但是还没开始动笔哈。这次又提到这个事儿了，我觉得我可能真的想开始把这个专栏写完了。所以如果大家想一起来读这本书的话呢，可以跟着我的专栏一起，给最后的一点点迷茫留一个位置。最后呢，我想送给大家这本书里的一句话，特别喜欢。他是说：“我躺在这里。”没有发现任何意义，但是生命，却一直让我感到惊奇。关于迷茫的这个话题，今天总算聊了个痛快。这些推荐的书我也很满意。之后呢，我我们肯定还是会继续聊和探索这个话题的。每个阶段肯定也会对迷茫有不同的理解。我希望下次我们再聊的时候，又能给大家提供一些新鲜的想法和思绪。最后有一个彩蛋，记得我在呃今年的第一个视频的时候。推荐过这本书吗？小说要《药丸》，有印象吧？一本是、Blink《小说药丸》，而是《Blink》。《小说药丸》这本书很特别，与其说它是一本书，比如说它是一个人生指南手册。那今天的视频呢，就是我做的一次尝试，用好书来疗愈我们的内心和人生。这个计划一直在我心里默默的躺着，今天也只是冰山一角，真正要实现的远比这个要庞大的多。但是今天呢，算是一个小小的启动和开始了，所以就想做一个呃抽奖，呃做一个纪念吧，算是礼物呢，就是我今天提到的全部的所有的书的一个大礼包，一共有多少？一共八本书，只要三连、加关注、加转发就可以了。最后的纪念弹幕，我跟大家求一个祝福吧。我想要的不多，找大家一直在就够了，所以大家就发“陪着你”这三个字在弹幕里吧。这也是我对 MAG 的期待啊、呃，就是一直陪着大家过完一段又一段的人生。好了，今天的视频就到这里了。文字版欢迎关注工号“安利极心理小店”，后台回复“迷茫”就可以收到。今天视频提到的所有信息在，呃，下方的这个呃简介栏都可以找到。我们下期见。